0: Eh bien, bonjour à tous J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept que j'ai eu envie de lancer justement sur ma chaîne de podcast. Comme d'habitude, combien de temps ça durera Je ne sais pas. En tout cas, moi, je dois avouer que je prends énormément de plaisir du coup à euh, préparer ces podcasts et à les, euh, bah, à les enregistrer. Puisque j'ai décidé, donc comme vous pouvez le voir dans le titre, de vous apporter des analyses HD Flash de personnes euh, que j'adore, de personnes célèbres. Tout simplement pour vous permettre euh, de voir de manière plus concrète, euh, finalement, comment une personne peut vivre son design. Quels sont parfois les mots employés, les façons d'être, les façons de faire, les expériences par lesquelles justement les personnes sont passées, qu'on peut justement relier au design de la personne euh, bref, là on est dans de l'interprétation pure, on est vraiment dans ce que j'aime, dans ce que j'adore donc je suis trop contente justement de vous apporter ce concept là aussi pour vous permettre de mieux comprendre justement le human design, comment se vivent les énergies euh, comment des personnes euh, peut-être parfois très alignées et parfois justement euh, très désalignées peuvent exprimer ces énergies là parce que l'objectif, c'est aussi potentiellement de vous montrer comment peuvent s'exprimer les énergies justement quand elles sont désalignées. Pas pour les fuir et pas pour les éviter, n'est-ce pas Mais vraiment pour s'en rendre compte et donc de pouvoir prendre conscience de ça et de se dire, ah ouais, en fait, là, je me rends compte que mon énergie, peut-être que potentiellement, il hmm, y a quelque chose qui n'est pas juste. Et du coup, quelle leçon est-ce que j'ai à tirer de ça Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de ça Et en tout cas, vous permettre de rendre le human design beaucoup plus concret. Donc du coup, avec les podcasts aussi qu'on vous fait avec Anna, euh, la mix HD et Astro, eh ben, je pense que ça va vous faire un beau euh, palmarès pour vous permettre en tout cas de mieux comprendre le human design vécu et donc dans le quotidien. Je vous avais dit que je commencerais par Selena Gomez. Eh bien, non, en fait, parce que tout simplement, euh, au moment où euh, j'écoutais le podcast euh, avec lequel j'avais envie de faire l'analyse, j'avais plein de choses, et en fait, je n'y ai pas noté tout de suite. Et donc, je me suis dit, non donc euh, j'ai d'abord envie de regarder en vrai euh, son film qui est sorti sur Apple TV et euh, du coup bah, une fois que je l'aurai regardé et que j'aurai euh, réécouté une ou deux choses parce que Selena Gomez c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est une personne qui m'inspire beaucoup, je vous sortirai l'analyse Flash. Et aujourd'hui, on va parler d'un basketteur extrêmement célèbre. Et en voulant préparer, euh, juste regarder un tout petit peu son histoire, quand même, hein, pas que je vous dise de la merde. Euh, je ne savais pas, mais en fait, il est décédé. Euh, donc, c'est avec euh, tristesse, quand même, que voilà, je me dis, bon, bah, c'est. C'est dommage parce que j'avais vu vraiment beaucoup d'énergie et en plus, vu ses projets, etc., vu ce que j'avais pu entendre. Moi, j'étais là, waouh, franchement, c'est super cool. Mais en tout cas, ce sera vraiment une bonne manière de pouvoir lui rendre hommage. Et donc, je parle bien sûr de Kobe Bryant, qui a été du coup joueur dans les Lakers de Los Angeles, qui est un groupe de basket ben, extrêmement... Connu, il a été plusieurs fois champion de la NBA. Selon Wikipédia, il a été cinq fois quand même champion de la NBA. Euh, donc, c'est quand même euh, vraiment quelqu'un d'assez imposant dans le monde du basket. Et donc, vous allez voir par rapport à ce que je vais vous partager là, euh, comment est-ce que finalement, moi, j'ai eu le sentiment qu'il incarnait son design juste en fait grâce à un podcast que j'ai écouté. Parce que l'objectif aussi, c'est pas de vous faire genre des analyses hyper longues, qui vont prendre trois heures sur toute la vie de la personne. Mais c'est pour vous montrer, par exemple, quand vous écoutez un podcast, quand vous écoutez quelque chose, quand vous regardez un film, quels sont les signes qui peut-être peuvent vous faire dire hmm, « peut-être que cette personne, elle a cette énergie-là. Ah tiens, je serais curieuse de voir qui, euh, quelle énergie a cette personne. » Et en fait, quelque part, pour s'amuser davantage avec le human design, le prendre un peu moins comme quelque chose de très sérieux et de très... Euh, protocolaire en mode, oh bah faut que j'apprenne ça, nanana, mais vraiment finalement s'amuser avec les énergies et se dire, ok bah ben là j'ai entendu que la personne elle disait ça, j'ai vu que la personne elle agissait comme ça et donc je vais être curieux, curieuse et je vais aller justement explorer et voir un petit peu le design. Donc sans plus attendre, commençons directement avec Kobe Bryant. Donc euh, le podcast dont je tire justement les informations, c'est euh, le podcast que j'ai écouté du coup avec Jay Shetty une personnalité que j'adore également, qui reçoit énormément euh, de personnes de tous origines, de toutes disciplines. Euh, un podcast vraiment fantastique que je vous invite à écouter qui s'appelle On Purpose. Et donc, c'était un, un podcast qui, du coup, était sur le sujet de comment être stratégique et obsessive sur le fait de trouver son purpose. Donc, on peut dire son euh, objectif de vie, son but dans la vie, etc. C'était un sujet extrêmement intéressant où, justement, on parlait un peu de, de la vie de Kobe, de ce qu'il était en train de créer. Et donc, vous allez voir que dans son design, c'est quelque chose qui se représente énormément. Déjà, l'une des premières questions que lui a posé Jay, c'était « Ok, Kobe, donc là, actuellement, tu as quand même été, euh, en gros, euh, un grand basketteur très connu. Là, tu as d'autres projets qui sont en train de se faire. Tu es quand même papa de quatre filles. Comment est-ce que tu fais, en gros, au quotidien pour te recentrer, pour... Euh, faire la paix dans ton esprit, pour être présent, etc. Et il a dit quelque chose de très intéressant puisqu'il a dit « I try to stand still ». Donc, en français, ça veut dire euh, « Grosso modo, j'essaye d'être, euh, en fait. » J'essaye vraiment juste d'être, de rester euh, dans un état d'être. Et là, je me suis dit Ok, Je serais trop curieuse parce que je n'avais pas encore du tout regardé son, son, son body grave. J'étais en voiture quand je l'ai écouté je me suis dit « Je suis sûre il a la porte 52, déjà. J'étais sûre. » Ce que je me suis dit, pour sortir une phrase comme ça, je me suis dit « Ça, c'est une phrase de porte 52. » Parce que quand on étudie un peu en anglais la porte 52, on, on trouve tout simplement cette explication-là que en gros, la porte 52, c'est cette énergie de savoir « stand still », donc en fait, de savoir rester dans un état juste, d'être, d'être immobile, comme la montagne. Ce n'est pas pour rien que la porte 52, elle s'appelle la porte de la montagne. Et donc, je me suis dit, OK, le frère, <rire> c'est sûr, il a au minimum la porte 52. Ça n'a pas manqué, puisque du coup, il a le canal, il a même le canal, donc, 9-52. Ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, puisque de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu entendre, en tout cas, dans... Euh, dans la manière dont il a mené sa carrière, dans le titre aussi qu'on peut voir finalement que Jay a mis pour le podcast. Donc encore une fois, comment être stratégique mais surtout obsessif sur le fait de trouver son purpose. Euh, le canal 952, c'est quand même le canal de l'immobilité et du focus par excellence. J'ai vraiment eu ce sentiment, en tout cas quand j'ai écouté Kobe, que c'était quelqu'un d'extrêmement, extrêmement focus sur ses ambitions, sur ce qu'il veut dans la vie. Et euh, vous allez voir qu'après, ça va même euh, s'expliquer encore davantage par d'autres choses. Mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant de voir ça. Sachant qu'en plus, sa porte 9 est dans sa lune, donc sa lune inconsciente. Ça veut dire que inconsciemment le fait d'être focus sur ce qui le fait vibrer, c'est vraiment quelque chose qui le drive. Et également, sa porte 52, du coup, qui est dans son Jupiter inconscient, et donc, quelque part, si on regarde vraiment d'un point de vue purement euh, human design et astrologie, je ne vais pas du coup mettre le Keys ici, mais si on regarde vraiment d'un point de vue purement, c'est la planète Jupiter et la porte 52, ça veut dire qu'il a une très grande capacité d'expansion quand justement il est dans cette énergie de « stand still », donc cette énergie d'immobilité. Euh, « Immobilité » ne veut pas dire « bouger », c'est pour ça que j'aime pas forcément dire « ne pas bouger ». C'est pour ça que j'aime pas forcément dire « immobilité », mais plutôt « stand still ». Pour moi, c'est vraiment cette énergie de « je me tiens dans un état d'être », en fait. Presque un état euh, méditatif, tout simplement. Je m'autorise à revenir dans mon être et à trouver mon ancrage et à parfois, en fait, finalement, avoir des moments de pause où je ne suis que dans l'être, en fait. Donc voilà, extrêmement, extrêmement intéressant. Ensuite, autre chose aussi que je l'ai entendu dire, que j'ai trouvé mais, mais extrêmement intéressant, il a dit quelque chose comme « Creativity needs structure ». Donc, la créativité a besoin de structure. J'étais là « Waouh J'adore !» J'adore. Et donc là, je me suis dit, OK, est-ce que le mec, il a les quatre flèches sur la gauche Il s'avère que non. Il en a deux sur la gauche et deux sur la droite. Mais en tout cas, euh, il a quand même deux de ses flèches sur la gauche et également le canal 2034. Et donc, je pense que dans sa manière de, de mener sa créativité, et d'ailleurs, j'étais totalement d'accord avec lui, la créativité, malgré le fait qu'on a ce côté flow, etc., il y a quand même un petit peu ce besoin de structure. Il y en a certains qui vont amener plus de structure, il y en a certains qui vont amener beaucoup plus de flow également. Mais en tout cas, il y a quand même ce besoin d'avoir une structure pour laisser place en fait, à la créativité. C'est un peu comme finalement quand parfois on se dit euh, « oui, mais moi je vais être libre tout le temps sans limite ». Oui, mais si, en fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de liberté non plus, en fait. Parce que, justement, c'est le fait que, parfois, il y ait des limites, il y ait un cadre qui te permet de te sentir libre. libre. Et quand il y a zéro cadre, et ben en fait, c'est là où tu te sens perdu. Moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Il y a eu des moments où j'avais tellement de la liberté de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, sans aucun cadre et sans aucune structure, que je me suis dit, mais en fait, je me sens encore moins libre qu'avant. Parce que, du coup, j'ai l'impression de, de faire tout, rien, que ce soit fait n'importe comment, etc. Et donc, du coup, quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit « Ok, I like it ». Et aussi, euh, il a du coup sa porte une, donc définie dans son G-Center. Et donc, pareil, porte de la créativité, justement, par excellence, porte de l'unicité, le fait de s'exprimer, donc d'exprimer son identité, en fait, euh, de manière créative. Et donc, lui, je pense tout simplement qu'il l'a fait au travers du basket et donc des autres, finalement, projets qu'il a menés juste après, dont on va parler un petit peu, parce que du coup, ça m'a marqué pour vous illustrer les exemples que j'ai envie de vous donner. Euh, quelque chose aussi qui m'a marqué mais de fou, et je me suis dit, je suis sûre qu'il a la porte 29. Il disait quelque chose comme, en fait, euh, moi, quand je m'engage, je m'engage et quand je fais une promesse, je fais une promesse. Il euh, n'y a pas de retour en arrière, en fait. Je me suis dit, alors déjà, c'est sûr qu'il a euh, le cœur défini. Et après, je me suis dit, je serais curieuse de voir s'il a la porte 29, mais j'en suis sûre. Ça n'a pas manqué, donc il a le cœur défini, donc ce côté de « quand je fais une promesse, je la tiens », et donc quand on a le cœur défini, par contre, ce qui est important, c'est de voir justement quelles sont les promesses que l'on fait, parce que c'est pas parce qu'on a le cœur défini et même non défini hein, qu'on doit faire tout et n'importe quelle promesse, et surtout, euh, les promesses aussi que l'on fait envers soi-même et donc d'apprendre à tenir les promesses que l'on se fait avec soi-même là en l'occurrence dans le podcast il parlait davantage de promesses qu'il avait fait à d'autres personnes et qu'il ben, partait du principe qu'il s'était engagé avec ces personnes donc qu'il n'allait pas revenir en arrière mais en tout cas c'est très important de bien choisir les promesses justement que vous faites et donc là vous référez à votre autorité mais en plus de ça ça porte 29 quand même qui est dans son soleil en ligne 6 parce qu'il est 6-2 donc du coup, là, on se retrouve avec quelqu'un qui est le rôle modèle de l'engagement, en fait. De qu'est-ce qui me fait vibrer et dans quoi est-ce que j'ai envie de m'engager, à quoi est-ce que je choisis de dire oui Parce que la porte 29, on peut vite se retrouver dans la porte du yes-man euh, qui peut dire oui à tout ou de la yes-woman qui peut dire oui à tout mais qui finalement finit dans, par s'engager dans rien. Okay et donc du coup, lui, il était vraiment là pour expérimenter ça dans les 30 premières années de sa vie. Et justement, par la suite, vraiment devenir ce rôle modèle. Et on peut voir, en tout cas, donc là, il est décédé à l'âge de 41 ans. Donc, il était dans sa deuxième phase. On peut voir déjà tout le recul en fait qu'il avait pris, juste à entendre sa manière de parler. En tout cas, on entendait vraiment tout le recul qu'il avait pris sur le côté de vraiment choisir les engagements qu'on prend ou pas. Donc ensuite, bien sûr, j'avais noté justement ce côté profil 6-2. Euh, je, ce serait intéressant en fait juste d'aller voir et peut-être pour les personnes qui connaissent Kobe Bryant mais juste de voir en fait est-ce que euh, c'était une personne où on avait le sentiment qu'il faisait tout hyper naturellement et pourtant il en parle hein. Il en parle dans le podcast et il dit, euh, parce qu'avec Jay, ils rigolent tous les deux. et Ils disent, oui, parfois on croit que les trucs, ça tombe du ciel, etc. Et qu'on euh, et qu est un génie et qu'on est né avec ça. Et Kobe, il rigole et il dit, non, mais en fait, ça vient de l'engagement et ça vient du fait de, de vraiment être focus sur son objectif. Et d'ailleurs, il dit aussi quelque chose de très important. Il dit, c'est pas vraiment à propos euh, de faire, euh, comment est-ce que c'était tourné c'est pas vraiment à propos de faire une, une grosse action une fois de temps en temps, mais il disait, c'est vraiment à propos de comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux être meilleur qu'hier Comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux être 1% meilleur qu'hier, en fait Et c'était hyper intéressant et hyper inspirant d'entendre ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux être 1% meilleur qu'hier Et comment est-ce que je peux m'engager, justement, là-dedans Et donc, pareil, là, il y avait vachement cette énergie de rôle modèle, mais je serais très curieuse ouais, de voir si les gens le voyaient comme un, un, un génie, en fait, du... Euh, un génie du, du basketball alors que c'est quelqu'un pareil qui encore une fois a énormément cheminé et a énormément euh, joué au basket qui devait être sa passion tout simplement pour en arriver là où il en est arrivé. Un exemple aussi que j'adore euh, citer en tant que 6-2, c'est très drôle mais pour les personnes qui connaissent l'animé Q, qui est un animé de volleyball, il euh, y a euh, Tobio du coup qui est le, 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 un lanceur euh, le, le lanceur qui fait les passes, enfin le passeur en tout cas et il s'appelle, on l'appelle souvent Osama. Donc en fait, le roi, le génie aussi, on l'appelle souvent, genre c'est le génie de, pour faire les passes, etc. Et en fait, je me suis dit, mais lui, je suis sûre que si on lui donnait un profil, ce serait le profil 6-2, pareil, parce que tout le monde le voit comme un, un génie qui sait faire des passes incroyables. Donc il y a quand même cette énergie de rôle modèle. Il y a surtout bah, cette énergie de génie que tout le monde voit, etc. Mais il y a quand même derrière du travail, de l'implication, etc. Donc... Voilà un petit peu aussi pour les personnes euh, qui connaîtraient euh, cet animé-là, ça vous permet aussi de voir. Ensuite, quelque chose aussi d'extrêmement intéressant. Euh, Jay, du coup, l'interviewait sur un projet qu'il avait envie de faire et en même temps, il lui mettait en avant beaucoup le fait que, waouh, mais là, je reconnais bien ta capacité de storyteller. Euh, aussi, notamment dans la nouvelle activité qu'il était en train de mettre en place qui touche l'éducation, justement, euh, les en des enfants, en fait. Donc, l'éducation des enfants, le fait d'apporter aux enfants, finalement, de l'éducation, de la connaissance, que ce soit par des livres, euh, des audiobooks, etc il euh, y avait beaucoup cette euh, énergie de storyteller. Et donc, je me suis dit, bah, je suis super curieuse de voir où est la porte 56. Quand je suis arrivée sur son design, euh, j'ai vu qu'il avait la porte 56. Et donc, je me suis tout de suite demandé, elle est où Et intuitivement, j'ai dit dans son Jupiter. Ça n'a pas manqué puisqu'elle est dans son Jupiter conscient. Donc là, très grande capacité d'expansion en effet, avec sa capacité de storyteller, sa capacité justement de raconter euh, des histoires en plus de ça en 56.2 donc euh, pareil, c'est quelque chose qui peut-être, euh, qu'il a développé hein, ça c'est sûr et certain, mais c'est peut-être quelque chose que les gens reconnaissent en lui en fait, euh, de quelque chose d'assez euh, naturel, donc euh, c'est vrai, vraiment hyper intéressant, je trouve, de faire les liens comme ça entre quand tu entends quelque chose, en fait, dans euh, un podcast, etc. Et qu'après, tu viens voir sur la charte et tu te dis « Oh, mais waouh, ok, en fait, ça s'explique. » Enfin, moi, ça me, ça me passionne. Et d'ailleurs, le 1% better euh, each day, euh, je me suis demandé aussi si ça ne pouvait pas venir, donc euh, 1% chaque, meilleur chaque jour je me suis demandé si ça pouvait justement euh, ne pas venir de sa porte 48 parce qu'il a la porte 48, donc juste la porte 48 sans le canal qui est justement dans son euh, Mars conscient et également donc dans sa capacité d'action. Non, juste dans son Mars conscient, pardon. Je faisais le lien avec, euh, avec euh, la porte du, dessous dans, du dessus dans les notes que j'avais prises dont je parlerai juste après. Mais ça veut dire que dans sa capacité d'action, en effet, peut-être que parfois, il pouvait y avoir euh, la peur de se sentir inadéquate ou de ne pas être assez. Et également, bon, bah, cette sagesse, cette profondeur, euh, ces capacités aussi intuitives à vouloir aller développer son art, puisque la porte 48, 48 rejoint en face la porte 16, donc il n'a pas de défini, mais en tout cas c'est l'énergie du canal. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas, finalement, il n'avait pas fait de cette énergie euh, de peut-être que je ne suis pas assez ou peut-être que je suis inadéquate, une force, en fait. Et que, justement, c'était de là, peut-être, que venait cette énergie de chaque jour, je vais être 1% meilleur que la veille. Voilà, ça, c'est plus moi qui fais une interprétation euh, comme ça. Ensuite, donc... Très intéressant aussi, comme je vous disais, il a voulu faire quelque chose, enfin, il a mis en place du coup quelque chose pour les enfants, pour les éduquer et pour leur apporter finalement tout le soutien nécessaire dans l'éducation dont ils ont besoin. Et euh, il a la porte 18, en fait. Il a la porte 18 du coup dans son North Node. Je l'ai aussi relié potentiellement à la porte 27, qu'il a également de défini dans. Tac, 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 tac. Où est-ce que je l'ai vu Dans sa lune. Donc pareil, dans quelque chose qui euh, euh, le drive. Tout simplement, donc avec la porte 18, il vient apporter des corrections. Donc, cette énergie de porte 18 qui est « Ok, bon, bah en fait, peut-être que ce qu'il y a dans le système scolaire ou dans la manière dont les enfants sont éduqués ou qui sont les enfants qui ont accès à l'éducation, c'est cool. Mais je vais venir apporter en fait, mes corrections pour que ce soit encore mieux. En » fait. Et D'ailleurs, il a dit aussi autre chose moi qui m'a percutée et qui m'a marqué euh, euh, que je retrouve aussi dans sa porte 18, dans sa ligne 6, encore une fois, de rôle modèle, son côté un peu perfectionniste où il disait, euh, <coughs> ben, en fait, euh, nous, dans mon équipe, on ne se, euh, se demande pas si on va faire des livres euh, audio ou pas parce qu'il y a simplement 10% de la population qui, qui, qui consomme des livres audio. En fait, non, nous, on veut vraiment apporter la meilleure qualité possible. Et si juste euh, ce que l'on est en train de créer, les livres que l'on est en train de créer, ça change la vie d'une personne, en fait, et que cette personne, elle a un livre audio et qu'elle écoute sous format audio, eh ben on veut le faire. Et donc, j'étais là en mode OK, OK. Donc ça, ça rejoint aussi ouais, la fameuse porte 27 également. Donc ce côté, euh, dans la porte 27, il y a vachement s'assurer encore une fois que les gens ont accès aux ressources, en fait. Les gens ont accès aux ressources. En général, on parle quand même plus de ressources au niveau euh, euh, nutrition quand on est dans la porte 27. Donc peut-être un peu le côté... Euh, Ouais, voilà, nutrition un peu peut-être matériel mais ça reste quand même euh, l'accès aux ressources en fait et le fait de prendre soin, la porte 27 c'est une porte qui prend soin, moi j'ai aussi la porte 27 dans mon propre Vénus inconscient et euh, c'est hyper essentiel pour la porte 27 de prendre soin de la communauté, prendre soin des gens et donc je l'ai mis aussi justement là-dedans et enfin, je termine avec la petite anecdote sur le fait qu'il a, euh, du coup, quatre filles, donc quatre enfants, et qu'il a le canal euh, de l'accouplement, le canal 59-6. Donc voilà, je trouvais que c'était euh, euh, très fun, en fait, de, de terminer avec ça. Euh, il faut savoir que, du coup, euh, souvent, on dit, donc encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais on dit souvent que les personnes qui ont le canal 59-6, ce sont des personnes qui adorent avoir de grandes familles, qui adorent avoir beaucoup d'enfants, parce que justement, c'est ce canal de l'intimité, c'est ce canal de l'accouplement et c'est le canal qui, en général, est, euh, est euh, euh, c'est là-dedans que se situe la préservation de l'humanité, en fait. Et donc, dans le fait, justement, de euh, faire des enfants. Après, bien sûr, j'ai vu d'autres personnes chez qui ça se manifestait différemment, donc différents projets en cours. Je pense que dans cette énergie-là, il y a surtout « donné naissance à quelque chose ». Mais en tout cas, comme je le disais, je trouvais ça très fun de le citer comme, euh, comme petit fun fact de la fin. Et, euh, et voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce podcast euh, HD Analyse Flash vous aura plu. Euh, je ne l'ai pas dit au début, mais j'essaierai de vous mettre la charte euh, des personnes que j'analyse dans, le, dans le, le show notes, là, les notes, pour que comme ça, vous puissiez peut-être l'avoir en visuel. Après, je sais que là, moi, je suis sur Genetic Matrix. Et maintenant, comme ils ont changé les les abonnements et la plateforme. Euh, il me semble que pour accéder aux, aux personnes sur Genetic Matrix, il faut avoir un abonnement. Donc, du coup, bah, écoutez, on verra comment est-ce que je fais. En tout cas, vous pouvez la retrouver également sur Internet en tapant, en tapant Kobe Bryant, du coup, euh, Human Design. Et voilà, vous allez pouvoir vous régaler à regarder ça en même temps. Donc, on se dit à très bientôt justement pour une prochaine analyse. Si vous voulez vous former au HD, vous savez que tout se passe justement au sein de Redesign. Pareil, ce sera dans les show notes. Je dis ça en anglais, mais purée, comment est-ce qu'on dit ça en français dans la, dans la description <rire> du podcast. Et je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très très vite. Bisous, bisous.